0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast Marketer Sin filtros. soy Roger Viladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, marketing online y emprender de forma honesta y transparente. Bien, como ves en el título, hoy vamos a hablar de la situación actual, desafortunadamente, porque me gustaría que no tuviésemos que hablar de esta pandemia, eh, que no hubiese pasado nunca, a nadie le gusta tener que hablar de, de este tema, y hoy voy a intentar aportar, eh, mi granito de arena, voy a intentar aportar valor a la conversación desde la parte que que me toca al final voy a hablar eh, sobre facebook ads eh, en esta situación vamos a ver eh, también cosas de, de comunicación que debemos hacer pero sobre todo intentar aportar valor a la conversación eh, por la parte que yo tengo expertise que sé, que domino, eh, que estoy trabajando cada día y no añadir um, lo que sí ya se está hablando en todas partes y, y no intentar hablar de cosas generales. Así que um, hoy intentaré aportar mi, mi parte. Y antes de empezar, simplemente quiero comentarte y quiero decirte que espero que estés bien. Eh, espero que tanto tú eh, como eh, tus familiares, tu círculo cercano no hayáis sufrido ningún problema de salud en eh, estos días porque es algo difícil de, de pasar, tanto si eres joven como si tienes a alguien eh, cercano que, que lo está pasando mal un abrazo desde aquí, sé que no sirve de mucho pero eh, de verdad eh, siento si estás pasando, pasándolo mal sobre todo a nivel de salud y salud tanto si lo estás pasando mal a nivel de salud como de negocio, un abrazo. Espero que si estás en el segundo caso, que espero que este episodio te aporte, te aporte valor. Y si tienes a alguien cercano que está trabajando en el sistema sanitario, también un abrazo de mi parte, porque son los que están en el barro dejándose la piel en estos momentos, están súper expuestos. Y desde aquí, eh, bueno, un abrazo bien fuerte. Si no estás en ninguno de estos casos, vamos a mantenernos en casa, ¿no? Vamos a ser responsables, vamos a lavarnos las manos de forma frecuente, <risa> vamos a no sacar el perro 15 veces al día eh, con, para utilizarlo como excusa. Vamos a intentar eh, estar orgullosos al final de, este, de esta etapa y poder mirar atrás y decir, ostras, hice lo correcto o no hice lo correcto, ¿no? Eh, vamos a intentar que gane nuestro lado responsable y que no gane ese lado irresponsable responsable que todo el mundo tiene dentro, pues vamos a intentar pensar más allá de nosotros y pensar en la sociedad, en lo que necesitan, que al final si la situación de salud se soluciona lo antes posible, todo lo otro será una, un efecto dominó que se recupera bastante rápido a nivel económico, yo creo, si esto dura lo menos, lo menos posible. Así que nada, dicho esto, que tenía ganas de, de decirlo y de comunicarlo porque al final es una situación complicada, vamos con el índice de lo que vamos a hablar hoy y eh, a darle caña, ¿de acuerdo? Que quiero aportaros todo lo posible. Bien, lo primero va a ser hablar de Facebook Ads directamente, eh, sacárnoslo de encima un poco, hablaros de qué está pasando dentro de la plataforma, qué cambios ha, ha habido, qué, qué va a hacer Facebook para vosotros, qué hemos hecho nosotros a nivel de agencia con los clientes, qué resultados hemos tenido e ideas para um, que puedas aplicar, ¿de acuerdo? Eh, os vamos a explicar qué está pasando sobre todo para que te puedas adaptar. Luego, eh, seguido de Facebook Ads y, y de la parte más de números y más de... venga ¿Qué, qué has hecho Roger, qué has hecho con tus clientes vamos a hablar también de comunicación orgánica, de comunicación que hay que hacer en este momento, que seguramente ya has hecho algo, pero os voy a poner ejemplos eh, de mis clientes que lo han hecho bastante bien eh, vamos a explicar dónde, en qué tipo en qué grupos podemos estar a nivel de comunicación y qué deberíamos hacer un poco durante mientras dure esta, esta etapa y luego ya al final, pues hablaremos de tres puntos súper sencillos que mmm, igual ya no te aportan tanto porque todo el mundo está hablando de ello y está dejando su opinión, pero me gustaría pues, dejar un poco mi opinión sobre qué está pasando, qué, qué podemos hacer, implicaciones económicas, qué he hecho yo en particular, por si os puede interesar. Vamos a hablar de mentalidad, eh, muy importante en estos momentos, y qué hacer si das servicios a clientes, ¿de acuerdo? Si también estás en una posición como la mía, pues qué van a necesitar de ti tus clientes y qué deberías estar haciendo. Venga, vamos a atacar ya el tema, vamos con Facebook Ads, que hablemos de, de qué hacer. Lo primero, eh, a nivel de Facebook Ads, antes de deciros qué hacer, deberíamos entender qué está pasando en la plataforma y cómo nos tenemos que adaptar, si no, eh, no estamos actuando de forma consecuente. Entonces, Facebook Ads y la plataforma publicitaria al final es como un marketplace, es un mercado donde hay una oferta y una demanda. Lo que pasa es que al ser un pelín distinto es difícil eh, a veces entender qué es la oferta y qué es la, qué es la demanda, ¿no? Así que lo voy a explicar brevemente, voy a explicar qué es la oferta en el caso de Facebook, qué es la demanda y qué está pasando eh, con cada una de las variables, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Vamos con la variable más fácil que es la demanda. La demanda en Facebook Ads es muy fácil de entender, mucho más que la oferta, porque la demanda al final son los anunciantes que están pagando por publicidad. ¿Cuánta demanda hay por parte de los anunciantes para eh, generar visibilidad? Para comprar sitios, ¿no? huecos dentro de la plataforma donde poner su anuncio. Esa es la demanda. ¿Cuánto está invirtiendo el grupo de anunciantes, todos los que hacemos publicidad, para conseguir un hueco eh, dentro del feed de nuestro cliente potencial? Eso sería la demanda. ¿Cantidad de personas y de negocios que están intentando conseguir eh, tener visibilidad y cuánto está empujando, ¿no? No solo el número, sino con cuánto dinero, ¿de acuerdo? Esa sería la parte de demanda. Ahora vamos a explicar la oferta, que quizás es un pelín más complicado. Hay diferentes variables que, ofertan, que, que afectan a la oferta eh, que tiene la plataforma publicitaria. De hecho, eh, la oferta es más difícil de explicar porque es algo quizá más abstracto y hay diferentes variables que afectan a la oferta. En primer lugar, la más importante realmente es... ¿Cuánta, ¿Cuánta gente está en la plataforma y durante cuánto tiempo? Vamos a poner un ejemplo visual para acabar de entenderlo, porque al final la oferta de Facebook es el stock publicitario que tiene. ¿Cuántas unidades de publicidad tiene Facebook para ofrecer a los anunciantes? Un stock de publicidad, una unidad, sería un hueco donde tú como anunciante puedes poner tu publicidad, ya sea en Stories, ya sea en el feed, ya sea en Facebook, en Instagram, en Audience Network, en Messenger, en todas las plataformas que tiene. Entonces, ¿por qué digo que el tiempo que pasan los usuarios es lo que afecta más a la oferta de Facebook y por qué Facebook siempre se preocupa de mantener eh, la retención del usuario en sus plataformas? Bien, vamos a poner un ejemplo visual para que te lo imagines bien y para que se entienda súper súper bien que quizá ya lo entiendes ¿eh? pero vamos a poner el ejemplo imagínate que tú entras en Instagram y de media eh, sueles entrar unas 10 veces al día a Instagram que <risa> normalmente será más y eh, pasas un minuto eh, de media cada vez que entras en Instagram entonces en ese minuto dependiendo del ritmo al que hagas scroll eh, y de la actividad que tengas vas a ver un X número de anuncios si haces scroll durante un minuto en tu feed de Instagram cada tres o cuatro posts orgánicos vas a ver un anuncio. Pues en ese minuto habrás visto, imagínate, 10 anuncios, ¿no? Que me parece poco, pero vas a ver 10 anuncios. Imagínate que ahora, en vez de pasar un minuto, estás pasando un minuto y medio. Vas a ver, un 50% más, vas a ver 15 anuncios. Por lo tanto, Facebook ha eh, aumentado su oferta. Tú mismo con tu comportamiento has aumentado la oferta que Facebook tiene porque has generado cinco huecos más donde un anunciante ¡pum! ha puesto su anuncio. ¿Vale? Bueno, Facebook ha decidido que ese anunciante va a salir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la variable, una de las variables más importantes es el tiempo que pasa cada usuario en la plataforma. Tanto eh, el tiempo medio cada vez que abre Instagram o Facebook como el número de veces, etcétera. Entonces, la variable más importante es el tiempo que pasa la gente. Por otra parte, hay otras variables que afectan a la oferta de Facebook. De hecho, lo ha hecho mil veces. ¿Por qué Facebook empieza a poner anuncios en todas partes? Porque tiene un problema de competencia con otras plataformas publicitarias. Al final, ¿qué quieren los anunciantes? Tener costes de publicidad baratos y Facebook se tiene que preocupar de que eh, el coste de anunciarse en su plataforma publicitaria sea lo más barato posible para sus anunciantes, por lo tanto una de las cosas que hace es abrir ubicaciones, abrir sitios donde puede haber publicidad, primero en Instagram había publicidad solo en el feed, luego puso publicidad en las historias eh, puede por ejemplo no solo aumentar el número de sitios donde pueda haber publicidad dentro de esas plataformas por ejemplo messenger instagram facebook hay muchísimas ubicaciones audience network así como la frecuencia cada cuántos posts orgánicos aparece un anuncio eso es lo que facebook puede controlar a nivel a nivel de aumentar la oferta dentro de su plataforma de acuerdo porque si no si la oferta es muy pequeña los precios para anunciarse son muy muy elevados y luego puede venir google eh, y ofrecer una oferta más barata y los anunciantes se mueven ¿no? al final también es un competidor así que eh, ahora espero que eh, ya se entienda mejor o haya dejado claro un poco qué afecta a la oferta y a la demanda al final si hay más tiempo de usuarios en la plataforma la gente pasa más tiempo en la plataforma más oferta hay. Como más ubicaciones tiene Facebook, más oferta hay. Y como más personas hay en Facebook pasando más tiempo en la plataforma, más oferta hay. Por lo tanto, como más oferta, ¿qué pasa? Leído oferta y demanda, baja el precio. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Cómo afecta? Pues como más demanda, más sube el precio. Como menos demanda, más baja el precio. ¿Qué está pasando ahora con la oferta y la demanda dentro de Facebook e Instagram Ads? Pues bien, que ha bajado la demanda y ha subido la oferta. ¿Por qué? Eh, pues la primera parte es que la gente está pasando más tiempo en redes sociales. ¿Por qué? Porque quiere informarse. ¿sí? La, la gente quiere estar al día, además está en casa, <ríe> eh, no está mmm, viajando con el coche, tiene más tiempo para eh, pasar eh, mirando cosas en redes sociales, en YouTube, etcétera. Y uno de los afectados es Facebook e Instagram que tienen más oferta porque la gente, hay más gente pasando más tiempo en su plataforma. Por otro lado, en la demanda lo que está pasando es que ha bajado. ¿Por qué? Porque mucha, muchos negocios han dicho Ey, para el carro, no podemos invertir tanto en publicidad ahora porque no estamos vendiendo, porque hay incertidumbre, etcétera. etcétera. O... Por ejemplo, eh, en las ciudades se ha notado muchísimo porque los negocios locales, eh, todos, ellos, todos esos anunciantes de negocios locales, por muy pequeños que sean, comparado con a otras marcas que invierten muchísimo, son un gran número de anunciantes que estaban invirtiendo porque tenían el negocio abierto. Entonces los negocios locales ya no están invirtiendo. Por lo tanto, todo ese volumen de inversión, de demanda que había en la plataforma para anunciarse a nivel local ha desaparecido. Porque si tú no eres un supermercado o eres una farmacia, ahora mismo seguramente no puedes funcionar, a no ser que estés haciendo delivery, ¿no? O sea, es quizá una pizzería y puedas estar abierto y puedas enviar a domicilio. Entonces, todo ese volumen ha desaparecido. Por lo tanto, ya es un, un número muy alto de gente que no hace publicidad. Muchos menos anunciantes. Por lo tanto, la demanda ha bajado y el precio. Eh, para publicitarse en Facebook también baja. Por otra parte, hay negocios en general que han dicho, oye, ey, vamos a parar la hemorragia, vamos a minimizar costes y han bajado la inversión directamente porque no estaban convirtiendo, porque la gente estaba asustada quizá. O hay gente que ya directamente ha tomado la decisión eh, directa sin pensarlo de paramos de gastar en publicidad, vamos a montar el chaparrón y ya está. Por lo tanto, el revenue de Facebook, la facturación de Facebook ha bajado muchísimo. ¿sí? Entonces tenemos que las dos variables están afectadas, tanto por el lado de la oferta hay más oferta y hay menos demanda, por lo tanto los precios para publicitarse en Facebook han bajado. ¿Esto qué significa? Que si somos listos, hay una gran oportunidad. Ahora eh, quiero hablaros de cómo se está traduciendo esto en nuestros resultados, en Ads Manager. Nosotros hemos, en la agencia hemos hecho un estudio de eh, medio de todos los clientes de cómo nos ha afectado eh, los costes por eh, mil inversiones, el CPM, el CPC, el CTR, el coste por View Content, el coste por añadir al carrito, etcétera. Y os lo traemos aquí para que veáis lo que está pasando en números reales, en negocios reales que están invirtiendo en publicidad. En nuestro caso, la mayoría, excepto uno, son negocios eh, 100% online, por lo tanto, en este caso sí que nos ha afectado y hemos tenido que reaccionar rápido, pero seguimos a tope, de hecho, estamos aumentando la inversión, estamos vendiendo más, eh, pero quiero trasladaros un poco qué ha pasado. Este estudio, eh, ¿de qué día a qué día hemos decidido eh, comparar datos? ¿no? Pues bien, lo que hemos hecho es comparar datos del día 12, el día 12 de marzo, que es cuando hubo un crash muy fuerte en la bolsa, ¿sí? el día que eh, los mercados hundieron, hubo un montón de incertidumbre, la gente dijo no voy a gastar, eh, los mercados estaban entrando en pánico, etcétera. ¿vale? Que los días el 12, el 13, 14, 15, todo ese fin de semana fue muy complicado a nivel de ventas para todo el mundo. Hemos cogido de referencia ese día. ¿Qué ha pasado con los costes publicitarios del día 12 al día 23? ¿Vale? Que es cuando estoy grabando, comparado con el periodo anterior, ¿vale? Con los mismos días. ¿sí? Entonces estamos comparando antes del día 12 y después del día 12, ¿vale? antes del, antes del día de Hora H. ¿Qué ha pasado con el coste por mil impresiones? El coste por mil impresiones nos indica cuánto de caro es tener visibilidad en Facebook, cuánto de caro es anunciarse. La otra cosa es, las otras métricas ya es dependen más de tu anuncio, pero el coste por mil impresiones al final nos indica cuánto de caro es. Nos ha bajado de media en los clientes un 32%. Es muchísimo. O sea, los costes en publicidad nos han bajado una barbaridad. ¿De acuerdo? Son, es como las rebajas, ¿no? Es como justo después de Reyes, que la gente va loca a hacer publicidad. Pues es un poco rebajas de este nivel, ¿sí? Porque esta, esta bajada en el coste por mil impresiones, ¿qué ha significado en otras métricas? Que el coste por clic nos ha bajado un 25%. Nos cuesta, antes lo que nos costaba uno, ahora nos cuesta, nos cuesta tres cuartas partes, ¿vale? Eh, los costes por clic nos han bajado mucho y... Eh, llevar gente a nuestra web es mucho más barato ahora mismo el ctr también nos ha bajado algo que es interesante nos ha bajado un 10% nos ha bajado menos que el, el cpc ¿no? el coste por clic y el ctr van muy, van muy de la mano pero el ctr solo nos ha bajado un 10% y el eh, cpc un 25% por lo tanto al final, el cómputo final es muy positivo. El CTR entendemos que nos ha bajado sobre todo porque en los cinco primeros días después del día 12 la gente no estaba para comprarte. Estaba pendiente de la situación. Ese fin de semana muchos negocios no vendieron. ¿Por qué? Porque ¿qué me estás contando a mí ahora de eh, comprarte esto o lo otro? Pero tú, tú estás viendo tú estás viendo lo que está pasando. ¿no? Entonces la gente estaba más pendiente dentro de su feed de memes de coronavirus y noticias importantes sobre coronavirus que no sobre mm, tus productos y, y y lo que tienes que ofrecer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más ha pasado ya dentro del de funnel cuando entran a la web? Pues que el coste por visita a página de producto ha bajado un 28%, esto también se entiende porque la gente está más ociosa y pasa más tiempo en la web viendo eh, productos y también el coste por clic al final ha bajado un 25%, así que van muy de la mano. Coste por visita view content significa coste por eh, visita a páginas de producto, ¿vale? Esto es para e-commerce. Y luego, eh, coste por añadir a carrito nos ha bajado un 38%. <risa> es una barbaridad. La gente está añadiendo mucho producto al carrito, pero el problema, ¿vale? Todo parece muy bonito. Todo dices, ostras, genial, ¿no? Ostras, el coste por publicidad nos ha bajado muchísimo. Nos ha bajado mucho el coste para que la gente llegue al a tocar, ¿vale? Pero, ¿dónde está el problema ahora mismo? Está en el último paso. En último paso final, hay un problema de conversión, han bajado mucho los costes de publicidad, nos cuesta muy, un 30% menos de media hacer que la gente llegue a añadir al carrito y que nos visite, vea página de producto y llegue a este punto del embudo, pero la gente está teniendo problemas en la conversión final, de añadir al carrito a comprar ahora hay un trecho muy fuerte, ¿por qué? porque hay incertidumbre. La gente dice, ostras, ahora mmm, no sé si mmm, cómo va a ir mi trabajo, no me quiero gastar dinero, eh, bueno, es un problema. Entonces la gente realmente lo que se está preguntando es por qué te tengo que comprar al mismo precio eh, normal en una situación de incertidumbre. O sea, sin incertidumbre me cuestas 30 euros o 40 o 50 o lo que sea, 60 euros sin incertidumbre y ahora con incertidumbre ¿Me pones el mismo precio? Dicen, bueno, pues ya lo compraré cuando esta situación pase. Ese es uno de los grandes problemas que hemos detectado en la agencia, trabajando con los clientes. ¿Qué hemos hecho? Pues bien, incentivar. Al final, nos está costando mucho menos que la gente llegue a plantearse la compra, sí, a la tucar, y solo que solucionemos el problema de conversión, ¡pum! Empezaremos a vender mucho más, aunque hayamos hecho algún descuento. ¿Por qué? Porque es, sí, estamos perdiendo margen haciendo un descuento, pero es que nos ha bajado un 30% el coste en publicidad. Por lo tanto, el ROAS será mucho más alto. Entonces, es un balance, ¿no? Es como, vale, me quito un poco de margen dando un incentivo a mis clientes para que acaben comprando en esta época y eh, no pasa nada porque, ostras, me cuesta tan poco, o sea, tan menos eh, hacer publicidad que me sigue saliendo a cuenta. Entonces, el problema es este, que la gente necesita un incentivo ahora para comprar. Es como, no te voy a comprar ahora al mismo precio que en una situación normal, porque mi cartera está más restringida, no. tengo más miedo a gastar, porque no sé si mantendré mi trabajo, hay sitios donde negocios locales que han cerrado, entonces, ostras, no se sabe si van a cobrar, las empresas están haciendo ERTEs, entonces es difícil que la gente acabe de convertir. Aunque es más fácil que lleguen a tu página web y te visiten. Ideas para incentivar en esta situación. Pues bien, puedes abrir un descuento solo para compradores. En plan, hey, somos una marca local, somos un negocio independiente, no somos una multinacional. Eh, si eres un loyal customer ¿no? o alguien que, que realmente cree en la marca y quieres que sobrevivamos pues, ostras, cómpranos ahora, ¿no? Como, por ejemplo, en Black Friday, que se les abre una parte de la web solo para compradores y les ofreces un descuento no a los compradores y los premias, ¿no? También puedes hacer la estrategia de pre-order, si ¿sí? a nivel de cadena de valor, donde tú tienes si tienes problemas de producción, porque produces en China y algún país afectado, etcétera puedes optar por la estrategia de pre-order. Es como, hey, descuento ahora, ¿vale? Te hago un descuento y pre-compras y te llegará... En dos meses, en tres meses, etcétera Pero eh, bueno es una estrategia que, por ejemplo, está haciendo Tropic Field, que es una marca de zapatos, que podéis ver cómo, cómo lo está haciendo. ¿no? Al final ellos venden calzado y puede que la producción ahora tenga problemas. ¿sí? Las estrategias también varían según cómo está afectada mmm, vuestra empresa y vuestro negocio o el de vuestros clientes a nivel de operaciones. Por ejemplo, en la mayoría de clientes no han tenido ningún problema a nivel de operaciones ni de envíos y hemos hecho un descuento normal. Otra estrategia podría ser premiar a los compradores que compren en esta época de la cuarentena, premiarlos en el futuro. ¡Ey! Ahora nos puedes comprar, pero si nos compras en esta época, mientras dure el coronavirus, tendrás una tarjeta de regalo de tanto valor en el futuro cuando pase esto. También podría ser una idea, ¿no? Pero lo importante es generar incentivos. Si costes gratuitos, en, eh, o sea, costes de envío gratuitos, descuentos, algo que genere un incentivo para que el usuario pueda hacer ese último paso y ese último salto. Porque se van a plantear, ostras, ¿por qué tengo que comprar ahora cuando...? Hay incertidumbre, ¿sabes? Al mismo precio. Entonces es muy importante darles incentivos y arreglar el problema de conversión. Si somos capaces de hacer esto, ¡boom! Vamos a salir muy fuertes. Con muchos clientes estamos subiendo aún más la inversión. Porque hemos aplicado esto y justo el lunes, después de ese fin de semana, tuvimos un ROAS de 8 en algunos clientes, bueno, estamos teníamos en un cliente un ROAS de 4 y hemos subido a 5 de golpe y algunos días incluso 6, 7, o sea, es importante, tenemos campañas a tráfico frío que están rompiéndolo, están a, a arrobas de 6 y 7. Es muy... Y, y con inversiones de 100 euros al día cada campaña. Entonces, hay oportunidades. ¿eh? Quiero decir que si vendéis online, eh, hay oportunidades ahora porque los costes en publicidad han bajado. De hecho, una de las ideas que os quiero traer es que la pandemia se expande a nivel de países de forma irregular, hay países que aún no les ha llegado esto y están en una situación más tranquila por lo tanto, vamos a coger, si vendemos online eh, los países donde no vendemos vale vamos a hacer una campaña a todo el mundo ex excluyendo los países y áreas del mundo donde no vendemos pero vamos a darle la oportunidad a que gente de otros países nos compre y poder ofrecerles nuestro producto y que nos conozcan porque ahí eh, igualmente los costes quizá ya son un poco más baratos porque estás haciendo una campaña a todo el mundo y estará llegando a países que aún no eh, están en esta situación. Por ejemplo, con un cliente, en Sudáfrica hemos tenido más ventas porque ahí solo hay 60 casos en, a día de hoy de, de coronavirus. Eh, bueno, desde el último punto que, que lo he visto. ¿no? Eh, entonces, hacer anuncios a todo el mundo, a otros países, mmm, va a ser importante. Incluso también cuando salgamos de esta situación. ¿Por qué? Porque hay países que van a salir antes que otros. Por lo tanto, cuando según cómo progrese tendremos que adaptar nuestro, nuestro targeting. Por otra parte eh, si puedes aguantar esta situación y no, si no puedes vender pero puedes aguantar esta situación es una oportunidad para hacer branding y hacer un push en tus contenidos, muy importante porque el coste de hacer llegar tus contenidos ahora mismo es mucho más barato entonces podéis hacer list building construir una lista de correo ¿no? eh, ofreciendo contenido gratuito, etcétera Es una oportunidad que os va a salir más barato, aunque no no les vendáis ahora, pero es una estrategia arriesgada porque estáis invirtiendo publicidad a nivel de branding, a nivel de empujar contenidos, construir una lista de correo pero no estáis convirtiéndola ahora mismo, ¿no? entonces puede ser complicado. Por último, a nivel de Facebook Ads así súper concreto, nos invitaron a las agencias que tenemos inversión alta en nuestros clientes y, y, y tenemos account managers um, a un meeting ¿no? donde Facebook pues, explicaba un poco las medidas que estaba haciendo. Os voy a dejar el enlace de una página de Facebook uh, que ha habilitado para dar ideas sobre cómo gestionar esta situación no hay nada de lo que he comentado yo aquí porque lo que he comentado aquí sale totalmente de la práctica y fue un meeting pues más general un poco de, de vale, a qué sectores se está afectando más por ejemplo el turismo ahora mismo lo está pasando súper mal etcétera ¿no? eh, y nos hablaron a nivel comunicativo también y os voy a dejar este enlace para que lo tengáis ahí también Facebook va a dar 100 millones de euros a 30.000 negocios vale, para ayudarles a soportar esta situación entonces, eh, informaros ahí si podéis aplicar o no. También a los anunciantes que se están anunciando ahora, si tienes un account manager y en vez de pagar al momento, pagas con crédito y tienes una línea de crédito dentro de Facebook, van a aplazar un poco los pagos y van a ayudar a que la gente pues esté, esté, eh, tenga más seguridad ¿no? y no deje de invertir en publicidad, que, que también les conviene, ¿no? entonces por Facebook eh, se está haciendo esto y ahora hablemos de comunicación esto es tanto si haces publicidad o no, si haces publicidad aún tiene más importancia estuve hablando con uno de mis clientes y estamos hablando de los grupos o tipos de negocio que hay ahora ¿no? hay básicamente tres grupos, las marcas que mm, ni se posicionan y hacen ver como si no hubiese pasado nada las que intentan lucrarse eh, sacando descuentos súper agresivos y adaptando radicalmente sus mensajes sin importarles nada a la situación. Y los que asumen conciencia de lo que ha pasado, intentan colaborar con la sociedad y aportan valor, aunque también hagan descuentos, ¿vale? Porque un descuento también es valor, ¿sí? Pero hay maneras ¿no? de estar entre el grupo 2 y 3, eh, aportar valor, tener conciencia de lo que ha pasado, intentar colaborar con la situación y hacer descuentos um, sin ser una arpía o un, o un crápula ¿no? de, de intentar lucrarse a muerte y ahora vender mascarillas con dropshipping a saco sin piedad, ¿no? que, que también puede aportar valor al final, pero um, hay una línea fina y que tenemos que ir con cuidado, entonces en nuestro caso deberíamos estar en el grupo 3 por supuesto, y en el grupo 2 de hacer descuentos um, es interesante, pero sin ser un, eso, un, un crápula, ¿vale? hacerlo de forma honesta de forma eh, muy consciente con la situación cómo podemos estar en el grupo 3 y aportar valor bien lo primero es la comunicación tanto en facebook como en instagram es explicar cómo estáis lidiando con la situación de acuerdo si sois un negocio online importante hablar de los envíos ha afectado a vuestros envíos o no ¿Cómo estáis lidiando a nivel de seguridad? ¿Qué medidas de seguridad y de salud estáis tomando dentro de la empresa para que a mí el producto me llegue eh, estupendamente y no tenga problema? Eso es importante comunicarlo para dar seguridad, para también eh, cerrar ese gap entre añadir al carrito y convertir. Si yo veo que tú estás conectado con la situación... Eh, y comunicas lo que se necesita ahora, eh, pues es importante también transparencia total y responsabilidad no intentéis ocultar nada si tenéis problemas a nivel de operaciones porque no podéis producir o sois un negocio de local y tenéis que cerrar comunicarlo ¿de acuerdo? importante, transparencia total ¿sí? uno de nuestros clientes tiene un modelo híbrido, tiene ópticas a pie de calle y también vende online. Pues han hecho un post súper bien hecho comunicando qué harían, ¿vale? Han cerrado las tiendas, pero qué harían con la plantilla. No han despedido a nadie. Han hecho un ERTE, pero no han despedido a nadie. Se paga un 70% de los salarios a los trabajadores. Eh, ¿qué, ¿Qué harán mientras esté cerrado? ¿Cómo se pueden comunicar con vosotros si habían pedidos en, en circulación ¿no? o, o en, en esta época? Eh, ¿van a ¿Vamos a ven seguir vendiendo online? no En fin, importante comunicar cómo lidiáis con esta situación. ¿Qué haréis con el equipo también? Y, que, y si seguiréis trabajando en remoto o no. Sí, eh, si sí, vuestras vías de comunicación se afectan, ¿cómo vais a comunicaros con los clientes ahora? Y también enviar un mensaje de encouragement, de positivismo, de animar a la gente, porque hay muchos mensajes negativos y quizá, si estáis en ese lado un pelín más positivo, aunque realista, vais a salir de esta situación pues con una marca que, ostras, en momentos complicados se comportó como apoyo y no contribuyó al alarmismo, etc. ¿De acuerdo? Y por otra parte, a nivel de comunicación, cosas que podéis hacer durante la situación. Lo primero sería hacer estos posts, un poco de en el feed de, de Instagram y Facebook. Fijar, bueno, en Instagram no lo podéis hacer, pero lo publicáis como un post normal, que sea todo texto, las imágenes y hacéis diapositivas así bien diseñado. Eso sería un buen ejemplo. Luego en Facebook lo que podéis hacer es un post fijado en la fanpage para la gente que vea vuestros anuncios, que mucha gente entra en vuestra página a ver quién quién sois pues que vea que estáis respondiendo a la situación y cómo, ¿de acuerdo? Lo que se puede hacer mientras tanto, pues tengo clientes que son bastante enrollados y pueden hacerlo, y es que cada día en su Instagram, pues uno de sus trabajadores en remoto está eh, comunicando y está pues explicando cómo trabaja, cómo es su día a día, etcétera. Si sois una marca así con un perfil más como enrollado y menos serio, lo podéis hacer, eh, porque al final las empresas son personas y está bien que humanicéis un poco vuestra marca mostrando el equipo, mostrar cómo estáis trabajando en remoto. Eh, por ejemplo, también, ellos, es un cliente que vende gafas, ¿no? Eh, Blue Light Blocking Glasses, eh, de esas que bloquean la luz azul. Ellos también intentan ver cómo aportar valor a los clientes más allá de su producto. Por ejemplo, han hecho algunos posts de consejos para trabajar de forma remota. ¿Por qué? Porque ahora la gente necesita un poco de información sobre eso y ellos pues, tienen experiencia. ¿no? Eh, esa sería una parte de comunicación importante hacer eh, ya, vale si no lo has hecho, y durante pues qué otras formas tienes de ayudar a tus clientes y cómo puedes acercarte a tus clientes. La otra también sería un note from founder, una carta del fundador o del CEO, eh, fundador o fundadora, ¿eh? que tenemos manía aquí de, de usarlo en masculino y hay que quitar un poco eso. Entonces, um, un mail a los compradores, ¿vale? Explicando también esto y, y teniéndolos en cuenta. Ey, como comprador, gracias por haber confiado durante este tiempo en nuestra marca, seguimos trabajando, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Otra cosa que podéis hacer en la web, también a nivel comunicación, es lista de preguntas frecuentes, ¿no? Ahora igual veis que la gente os pregunta lo mismo, pues tener una lista de preguntas frecuentes para esta situación sí. y ya os digo eh, por último, intentar estar en el lado positivo, aunque realista pero si tenéis que pecar de algo de positivismo, de, de ánimos a la gente, ¿de acuerdo? esa sería eh, mi aportación a nivel de Facebook Ads, ¿qué está pasando? ¿cómo os podéis aprovechar de un poco de eh, no me refiero a la oportunidad de ser oportunistas, de aprovechar la situación de miedo, sino de, ostras, han bajado los costes, ¿qué podemos hacer? Y ahora eh, me gustaría hablar pues, ya de la siguiente parte, que es un poco contexto de esta crisis, qué están haciendo algunos de mis clientes para eh, comentarlo, comentarlo, qué estoy haciendo yo. Y simplemente quería eh, comentar que el contexto un poco de esta crisis, ¿no? Mucha gente dice que vamos a entrar en recesión, bueno, ya ahora mismo la economía ya está en, re, en modo recesión porque las, los mercados han desplomado y eh, la economía se ha frenado muchísimo. ¿Qué pasa? Que nos da un pelín de tranquilidad, eh, en mi círculo cercano, ¿no?, hablándolo, que es por razones no económicas. Es decir, la crisis del 2008-2009 fue una crisis muy fuerte porque había un montón de deuda tóxica y de cosas que se habían hecho muy mal. Pero está la razón de esta eh, recesión que estamos viendo ahora mismo, este periodo, eh, no sabemos cuánto va a durar, no es económico. Es, eh, es un problema de salud, es una emergencia sanitaria, y eso pues, nos puede dar un poco de aliento y de positividad en, en el sentido de que ostras, la economía lleva mucho tiempo yendo bien, Vale, eso es, está claro, estábamos mmm, ya mirando que, que por H por B tenía que entrar una recesión, de hecho había muchos indicadores económicos que lo marcaban, pero eh, ha llegado de esta forma. Y puede que entremos en recesión o no, depende de lo que dure, pero me tranquiliza a nivel personal, simplemente que no es por razones económicas eh, sino por razones de salud y cuando pase esto por lo menos eh, no tendremos un problema como el de 2008, será un pelín distinto y creo que se podrá reactivar mejor la economía. Luego, a nivel de mercados en bolsa, eh, estuve haciendo un poco de, de búsqueda ¿no? y de eh, research, de hecho esta semana tengo una llamada con Paco Lodeiro de Academia Inversión, que ya sabéis que es eh, mi cliente y también bueno, eh, un amigo al que <ríe> le pido consejo muchas veces a nivel de bolsa. Porque este año, de hecho, con estas rebajas, el viernes justo, eh, llegó un pelín tarde, pero llegué a las rebajas en la bolsa e hice mi primera inversión de, de los arroz que tenía de para 2020, que había hecho de 2019. Tocaba una parte en bolsa y fue un buen momento para comprar, esperemos, porque tiene, tiene riesgo. Y vimos, hay una estadística, ¿vale? Que os la dejaré la imagen, en el post, en mi web, sobre cómo ha reaccionado el mercado bursátil Después de cada pandemia. Y si te fijas realmente, ha remontado bastante rápido. Entonces, marca a primer, el primer mes, ¿vale? Cómo crece cómo, o cómo decrece en cada una de las pandemias y después a nivel la media. Luego a tres meses y a seis meses. Os lo dejaré por si lo queréis mirar, porque es curioso que en muchos casos remonta rápido. De hecho, en épocas de recesión es cuando se han generado más, más fortunas, ¿no? El. 2009 se crearon 29, un 26% más de millonarios, eh, luego empresas como Amazon eh, se beneficiaron muchísimo de esta situación y supieron reaccionar así que bueno, veremos cómo evoluciona como más dure esta situación más, posi más posible es que entremos en un periodo largo de recesión y que esto no sea un solo un bache, pero lo importante ahora es que detectemos un poco nuestros riesgos a nivel de negocio, eh, los y tomamos tomemos medidas la gente al final sigue queriendo gastar, nosotros somos una sociedad consumista, lo que pasa es que el miedo frena un poco esa compra pero ya os digo que si tenéis incentivos en vuestros negocios podéis eh, generar esas ventas eh, al final hay una parte de, de gasto que la gente no está haciendo porque no está saliendo, el dinero que la gente se gasta en cafés, igual es un yo que sé, eh, 3 euros al día eh, o 5 euros al día en salir de media que tomas un café, que vas aquí a comer, no sé qué, ese dinero que igual son 200 euros al mes o 100 euros al mes, la gente ahora no los está gastando, ¿no? Entonces también hay gente que sigue teniendo dinero y que no lo está gastando porque no está haciendo actividades eh, off-road o, eh, o digamos outdoor, eh, o no está yendo o, está, o saliendo, y hay un volumen de dinero que, bueno, se tienen que gastar, y la gente ahora... Realmente, si vendes online, es un buen momento porque bueno, ya vemos que hay sectores como entrenamientos online o, o la, el, sector, el sector de la educación online está creciendo muchísimo, eh, también a nivel de salud, evidentemente. Pero eh, ya os digo, si vendéis online, eh, es una gran oportunidad plantear cómo podéis hacerlo. Y si no vendéis online, es el momento. ¿vale? <ríe> es, importante, es importante esto. También quería comentar un poco... Um, que ha hecho uno de mis clientes uno de mis clientes tiene un, pro, un proyecto bueno, un, un negocio potente um, y, y un modelo híbrido que venden online y offline pero sobre todo el foco es cambiar el modelo de venta offline que tienen en ese sector y han seguido cuatro pasos muy claros. Uno es parar la hemorragia y leerse el decreto, que os lo dejaré enlazado, ¿de acuerdo? El, el real decreto que se ha lanzado de medidas económicas y legales que se pueden hacer. Por lo tanto, la primera semana han, pff, han reaccionado... Bueno, me quito el sombrero, lo han hecho muy bien. Desde aquí, Project Lobster, que es el cliente del que os hablo, me quito el sombrero porque a nivel comunicación, a nivel interno, lo han hecho excelente, ¿sí? Y se han adaptado súper, súper bien. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es esto, parar la hemorragia de gastos ¿sí? eh, aprovechar todas las oportunidades legales que nos da el Estado ahora mismo si hay que hacer un ERTE, etc. rápidamente adaptarse a nivel de trabajo, ese sería el segundo paso, vale, ¿cómo trabajamos ahora a nivel remoto Renegociar con proveedores. Ostras, eh, mira, llevo en este local dos años pagándote el alquiler. Sabes que no te he fallado nunca, que mi negocio está bien, pero en esta situación, por favor, intentemos bajar lo que hay que pagar de alquiler o aplazarlo. Ya sabes que esto es temporal. Que también te interesa que cuando se acabe esto yo siga aquí. Intentar renegociar con proveedores de todos tipos, ¿no? De alquiler, con Facebook, intentar, um, si eres un negocio que tiene mucha inversión, pedir la línea de crédito. Um, con freelance también intentar comentar la situación, etc. Y una vez hecho todo esto, hemos parado un poco la hemorragia en, y nos hemos adaptado a nivel trabajo pensar cómo vendemos ahora. Sí, ostras, hay que potenciarlo online. ¿Podemos vender a otros países? Eh, ¿Cómo tenemos la cadena de suministros? ¿Tenemos stock? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿no? ¿Cómo podemos vender ahora y seguir facturando? Pero primero parar la hemorragia, hacer todo lo necesario a nivel legal, eh, empezar a, a trabajar en remoto, aprender a hacerlo y, y a partir de ahí, una vez paramos esto, empezar a, a pensar cómo vender. Por otra parte, de esta situación, eh, que esto lo hablaba con, con este cliente, con, el, con su fundador... Ellos, el objetivo que tenían y la mentalidad es: sí, sí, paramos la hemorragia y tal, pero lo que queremos es salir más fuertes, porque toda recesión, todo problema así genera oportunidades. De hecho, va a haber mu muchas oportunidades a nivel de retail, de locales buenos, a menor precio, etc. ¿no? Eh, entonces, ellos tienen el foco pensando: es no, 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 no es que queramos sobrevivir solo, porque ellos tienen la suerte de haber hecho las cosas bien y tener caja, tener liquidez no solo salir sobrevivir, sino salir más fuertes que nuestra competencia. Es que ahora hay que trabajar, igual trabajarás el triple para sacar el 50 o 75% del resultado que sacabas antes. Pero cuando se acabe esto, si tú lo has si has trabajado, saldrás más fuerte que la competencia. Es un momento de decir, "Oye, si esto no me tumba, vamos a salir mucho más fuertes y va a haber más oportunidades." Así que nada, Quería comentaros este caso de este cliente, ahora ya me estoy enrollando mucho, pero creo que era importante daros un poco de contexto. Y ahora, si tú tienes clientes, muy importante, te necesitan. Ahora te necesitan más que nunca. Si das un servicio de generar que ayuda a generar ventas como el mío, ahora tienes que estar haciendo Skype a tope y comunicando con ellos y, y, y aparecer. No puedes estar desaparecido ahora es cuando más te necesitan, necesitan tu consultoría, con muchos clientes estamos trabajando eh, la conversión en la web porque es algo que a nivel interno se nos da bien, se nos da bien también el copy, ¿vale? a nivel comunicación ¿qué podéis comunicar? ¿qué está haciendo? ¿qué nos ha dicho Facebook? ¿qué se puede hacer? ¿no? intentar aportar más eh, trabajar extra en vez de bajar precios si puedes, no, tampoco obvies la crisis, ¿sí? tampoco obvies esta situación, si estás captando clientes tienes que mencionar la situación, vale pero sobre todo extra comunicación y qué más puedes hacer por tus clientes, de acuerdo es súper súper importante eh, hacer esto para que sepan que en los momentos malos también estás ahí, que no estás solo ahí para cobrar y punto, sino que hey das el callo, respondes rápido, eh, les haces... Más trabajo, eh, intentas aportar más cosas de las que tú ya haces. Por ejemplo, tengo un amigo que eh, también se dedica a lo mismo y ahora está ofreciendo también email marketing porque eh, tiene una persona de equipo que lo puede hacer. Yo, en mi caso, conversión, conversion rate, optimization y copywriting, en fin. Cosas de, esta, de este estilo. Nada más, eh, que, que se me está alargando ya mucho el episodio. Simplemente quería agradecerte eh, a todas las personas que habéis confiado en el curso esta semana porque era un momento complicado para comprar, pero mira, coincidía con la apertura del curso. Hemos recibido feedback de todos estos estudiantes y súper, súper, súper contento. Eh, como os digo, estamos grabando clases a un ritmo eh, más rápido ahora porque estamos en casa eh, a tope. Agradecerte por haber escuchado el podcast hasta el final. Un abrazo desde aquí um, y, y espero que esta situación vaya bien para ti, que, que tengas la mentalidad adecuada y puedas salir más fuerte de que antes, que, que en la competencia, digamos, si tienes un negocio. Y sobre todo, sobre todo, que a nivel de salud todo el mundo esté bien, ¿vale? En, en tu círculo cercano. Y si lo estáis pasando mal, un abrazo desde aquí. Sé que es poco lo que yo puedo hacer desde aquí, pero de hecho ya plantearemos alguna iniciativa para poder ayudar a nivel sanitario, comprar material sanitario o alguna movida así que también nos gusta esta parte de filantropía. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio eh, espero que te haya sido útil y gracias por estar aquí y por las reviews en iTunes y, y los likes en, en Spotify y todo esto, que de hecho en las reviews de, de iTunes, ahora que llegamos a final de mes, sortearemos entre los que habéis hecho re, reviews eh, la consultoría individual ¿vale? Nada más, un abrazo y nos nos vemos en el siguiente. Chao, chao.